quando você está nesse lugar da vulnerabilidade, pelo menos das experiências que eu tive, é quando as grandes histórias e grandes conexões e grandes estratégias de negócio acontecem. Quando você se coloca nesse espaço de qual é o melhor caminho e o quão flexível eu posso ser para melhor me conectar com aquele consumidor, é a partir daí que você se libera das respostas certas, do que a gente achava que era certo, que você começa a construir, de fato, conexões relevantes. Spotify Advertising apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast de comunicação e inovação do Meio Mensagem. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete e nesse episódio converso com Rafaela Martins, publicitária especialista em marketing e comunicação e Program Manager do CreativeX do Facebook. Rafaela, muito obrigado pelo tempo, pela disposição de bater um papo aqui com a gente no Next Now, viu? Eu que agradeço, tô muito feliz com esse convite, adoro conversar sobre o que eu fui formada para fazer, que é comunicação. Tô muito feliz com o convite, obrigada, Lu. Não só foi formada, como trabalhou. Você trabalhou na indústria da beleza, passou por agência, empresa de conteúdo, agora tecnologia. E a gente tá falando muito da transformação da comunicação, do marketing. Apesar de serem indústrias diferentes em vários aspectos, o que, que você coloca como pontos em comum dessa transformação, Rafa? Eu tô há 18 anos, mais ou menos, nesse mercado. Eu sou uma profissional de comunicação, eu sou muito cria de agência de publicidade. Eu sempre brinco que eu trabalhei em vários lados do balcão, mas a maior parte da minha carreira, ela sempre foi mais dentro de agências de publicidade. Sempre estive muito à frente da coordenação de contas e grandes anunciantes. Mas mesmo assim, e porque eu tive já também experiência não só dentro de marcas, mas também tive outras experiências em veículos de comunicação, esse olhar me fez entender que na indústria que a gente vive, e principalmente nesses últimos 10, 12 anos, a gente começou a ter uma sofisticação na forma como a gente entende o consumidor. A evolução do como que a gente entende a jornada dessa pessoa, o quanto que a gente sabe, o nível e qualidade, profundidade de informação. E aí eu acho que a gente começou a construir um trabalho que precisa ser muito responsável, assim, do ponto de vista de como é que a gente quer construir essas histórias com esses consumidores, do qual a gente tem um volume gigantesco hoje, que a tecnologia permite, de dados e de informações, como que a gente constrói histórias que sejam relevantes para essa pessoa, como é que a gente caminha ao lado dessa pessoa e para que a gente também construa decisões de negócio. Se você me perguntar qual que é o ponto em comum, mesmo tendo passado por tantos lugares e tantas formas de se fazer comunicação, essa revolução fez com que a gente tivesse que tá nesse grande processo de desapego, de não achar mais que a gente tem a resposta certa, que a gente tem um modelo, uma receita do bolo, porque quando eu comecei a trabalhar com comunicação, existia uma receita do bolo, a gente ia lá, fazia um grande filme, contava uma grande história bonita, independente se aquela história se conectava profundamente com o consumidor ou não, até porque a marca era muito centro da conversa, diferente de hoje, né, que o consumidor tá muito no centro desse 
durante esse curso. Então, eu acho que o ponto em comum dessas várias formas e de todos os setores que a gente hoje trabalha, de todas as marcas, agências, é isso, né? Você sair desse lugar do eu sei pro lugar da vulnerabilidade. Esse é o grande ponto em comum que eu vejo dessa revolução que tá acontecendo, porque eu percebo que é quando você está nesse lugar da vulnerabilidade, pelo menos das experiências que eu tive, é quando as grandes histórias e grandes conexões e grandes estratégias de negócio acontecem. Quando você se coloca nesse espaço de qual é o melhor caminho e o quão flexível eu posso ser para melhor me conectar com aquele consumidor, é a partir daí que você se libera das respostas certas, do que a gente achava que era certo, que você começa a construir, de fato, conexões relevantes. E aí também eu acho que outra coisa que acontece por conta dessa transformação que a gente vem acompanhando é que muitas empresas começaram a questionar o seu papel e redesenhar o seu papel dentro da indústria dentro do ecossistema. Antes o papel que tinha a agência quando eu comecei por exemplo, é completamente diferente do papel que a agência tem hoje e passando por vários pontos do balcão teve uma época que era muito questionado ah, será que as agências serão substituídas pelas consultorias e eu percebo que as agências elas são muito fundamentais, principalmente tendo trabalhado em grandes veículos de comunicação e também do lado do cliente, como que a gente pode se abrir para que a gente possa encontrar o modelo certo, porque não existe uma coisa acabou ou outra coisa não faz mais sentido, tudo faz sentido desde que as empresas hoje se façam as perguntas certas e principalmente elas se coloquem nessa posição abertas para o novo, né? abertas para essas decisões mais imediatas e a flexibilidade com a qual hoje as decisões de negócio precisam ser tomadas. Vulnerabilidade é um conceito importante. A gente teve até um episódio recente, o Next Now 27, com a Helena Berto, Head de Comunicação, Sustentabilidade e Diversidade da L'Oréal Brasil. Ela falou muito sobre a vulnerabilidade das marcas. E esse tema ele aparece de novo na nossa conversa. Esse tema está muito presente, assim, super importante. Esse deslocamento que você bem mencionou, da marca no centro para o consumidor no centro, que também a gente está discutindo muito, você falou um pouco da responsabilidade, né? O que, que traz de potência e desafio? Quando você tem o consumidor no centro e quando você tem ferramentas para conhecê-lo melhor. Eu acho que hoje, como o nosso mercado corporativo ele é desenhado Lu, e o jeito com o qual ele está posto hoje, a gente tem aí a potência de poder construir histórias que de fato sejam relevantes para a jornada de determinado indivíduo ou grupo, mas ao mesmo tempo eu me questiono hoje o quanto que a nossa estrutura, não só o ecossistema da indústria da comunicação, mas o próprio mercado, o ambiente corporativo em si, ele está preparado para navegar de forma saudável e se conectar verdadeiramente com o consumidor, principalmente quando a gente fala Recorte Brasil, como é que a gente consegue entender o consumidor se hoje a gente já, de dentro para fora, não reflete o que a gente é enquanto Brasil. Muitas das discussões que eu tive nos últimos anos foi defendendo, quando eu passei, quando eu tive minha passagem pela Globo, era defendendo dentro do 
ambiente corporativo que não, ainda infelizmente não reflete o que é o Brasil, Brasil profundo, era discutindo a importância de sim ter na estratégia do, de, da comunicação um dos maiores indicadores de, não diria nem que movia ponteiros, ele rompia ponteiros, que era o Faustão, independente das nossas, sabe, gostos particulares, a gente tinha ali indicativos claros que é a conexão que tinha com o Brasil, Brasil profundo, independente, a gente colocava um serviço ou um produto, e aquele serviço ou produto, ele já mostrava indicadores imediatos sobre o poder daquele espaço de comunicação. Acho que esse é um dos exemplos que eu digo de o quanto que a gente precisa abraçar o que é o espaço vulnerável para a gente entender quais que são os ajustes e para mim esse é o grande desafio respondendo a sua pergunta quais as mudanças urgentes que as empresas de dentro para fora precisam fazer para que a gente comece a se conectar verdadeiramente com o consumidor porque é difícil a gente construir uma história poderosa se as histórias que estão sendo construídas são sempre a partir de um único ponto de vista eu sempre penso que não é sobre um perfil outro perfil, mas é o poder e a beleza desse conflito poderoso de vários perfis que leva a gente para esse lugar de construir. Então, o poder é, eu acho que tá aí nesse espaço que eu ainda ouso dizer que é um espaço que nós não chegamos como profissionais de comunicação e empresas e indústria e assim o nosso mercado como um todo então tem um poder de construção ainda a ser navegado mas o desafio da gente se predispor a fazer as perguntas certas, desconfortáveis e urgentes. Em dois momentos, no exemplo do Faustão, no exemplo das agências, acho que você deixou claro que a discussão não é sobre algo que substitui uma outra coisa. Nada é binário, nada é tão simples. As coisas vão se complementando. Eu gostei desse olhar. Às vezes a gente quer datar as coisas, né? A agência vai morrer, o Faustão vai morrer, a TV vai morrer. Eu gostei dessa sua linha de complemento. Faz sentido isso? Às vezes a gente se entrega tanto pro novo que a gente esquece dos pontos que são pontos de conexões importantes, como você disse, com o Brasil real, né? Faz sentido? Faz muito sentido quando a gente faz essas perguntas e quando a gente dá esses dois passos para trás e a gente se coloca nesse lugar de observador, sabe? Quase que um olhar antropológico. A gente percebe que o novo, às vezes, está muito dentro do que é tradicional. E eu tive, como eu tive, sabe, naveguei por muitos lugares, eu trabalho numa empresa de tecnologia, já trabalhei, então, com grandes marcas que trabalhavam e direcionavam a sua comunicação para os mais variados perfis, desde o perfil a gargalhada até o perfil mais vulnerável da nossa sociedade. Então eu percebo que hoje as pessoas perguntam ah, sobre tecnologia, isso é até uma conversa que a gente estava falando muito sobre isso, se é tecnologia ou se é sobre pessoas. A tecnologia hoje, ela é a favor de conhecer profundamente o indivíduo. E também tem uma coisa que eu percebo na possibilidade de construir a minha carreira a partir de várias referências, tendo começado a minha carreira a partir de um lugar tradicional, mas também me ajustando para que eu pudesse também navegar nos vários formatos de se fazer comunicação do que era no passado ao que é hoje. É completamente diferente. Antes era um mais um igual dois, hoje um mais um pode ser qualquer coisa. Hoje eu penso muito sobre como que você pode ter um pensamento 
digital, inclusive para que você possa navegar pelos espaços mais tradicionais. E o que, que é esse pensamento digital? Não é sobre esse estereótipo do que se pensa sobre o novo, sobre a inovação, sobre tecnologia, robôs, pessoas voando. Eu concordo com você quando você diz que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E eu acho que hoje é muito mais divertido ser um profissional de comunicação, porque você consegue navegar, nunca um projeto vai ser igual, né? Eu lembro que quando eu recebia um briefing, que até hoje o briefing é questionado, a forma de fazer um projeto, chegar a uma solução, mas eu já sabia mais ou menos qual que seria a história daquele briefing dentro da agência, sabe? A criação ia lá, ia fazer um, um conceito, a gente ia provar uma big idea, depois a gente ia produzir um super filme maravilhoso de um minuto, ia disparar lá nos grandes veículos de comunicação, deu, acabou. Eu acho que a beleza de ser um profissional de comunicação hoje é que não tem a mais absoluta ideia do que vai acontecer a partir do momento que chega um projeto e um desafio na minha mão, uma necessidade de negócio na minha mão. Óbvio que a gente tem que estar tá ali pronto para fazer as perguntas certas, pronto para conhecer o consumidor, mas ele pode ir para qualquer que seja o caminho e eu acho que essa é a grande beleza de você produzir e fazer comunicação hoje. Rafa, você terminou o bloco anterior falando um pouco sobre a riqueza, o quão divertido é você trabalhar a comunicação num contexto em que tudo tá mudando, em que não dá mais para colocar as coisas em caixinhas. E aqui eu tô lembrando muito sobre o futuro do trabalho como um todo. Então, assim, eu queria explorar um pouco mais isso, assim, da gente ter a mente aberta, tirar um pouco das caixinhas. A gente falava muito antes, tudo era muito assim, né? É o planejamento, é a criação. Então, conta um pouco pra gente, pra um profissional que tá começando agora, pra quem tá chegando agora, o que, que eu tenho que ter em mente assim, que não é sobre eu pegar uma função e seguir ela até o fim, eu tenho que estar tá aberto, eu tenho que estar tá disposto eu sempre tenho muito cuidado com esse lugar das dicas do que fazer, porque até eu me questiono enquanto profissional de comunicação eu também sou fruto das belezas de, dos equívocos de ter vivido num espaço que tem várias questões ainda para serem ajustadas, principalmente a indústria da comunicação. Tem um único lugar que é muito verdadeiro e que eu acho difícil que isso se altere nos próximos anos, que é o lugar da conexão e o quanto que você conhece aquele grupo ou aquele indivíduo com o qual você está se relacionando. E para mim, hoje, é o quanto que a gente pode construir essa história para que ela seja a mais verdadeira e mais relevante para esse grupo, para esse indivíduo, mais do que apenas ser invasivo, intrusivo. E existem muitas formas da gente poder construir isso. Tem uma palestra da Clarissa Rosa, que ela é presidente da Silva Produtora, que foi lá que eu descobri que tem esse estudo da Edelman que mostra que os consumidores eles acreditam que as empresas elas são uma força muito mais efetiva de mudança no país do que necessariamente o governo. E que tem quase 70% dos entrevistados que eles afirmam que as marcas elas têm o poder de fazer mais 
do que o governo para que a gente possa solucionar problemas sociais. E como a gente está colocando o consumidor no centro desse discurso e a gente está colocando o consumidor no centro dessa relação que a gente quer construir, para mim, essa é a beleza que é mais não mutável nos próximos anos. Então, se eu posso dizer como que a gente pode até, inclusive, se apropriar desses dados, como que a gente consegue se apropriar dessa verdade que é a verdade mais difícil de se alterar para que a gente possa fazer grandes transformações não só na forma como a gente se relaciona com o consumidor, mas de fato que a gente tenha um impacto efetivo e positivo na vida desse consumidor, na vida desse grupo, na vida dessa comunidade. Então eu acredito muito nisso. Olha só, você mencionou essa pesquisa da Edelman que tem uma conexão com a confiança que as pessoas depositam nas empresas, mais do que em governos. E aí, por outro lado, é um termo que se a gente não toma cuidado, ele acaba ficando no vazio, né? que é o consumidor no centro. Qual a responsabilidade aqui que isso seja de fato algo profundo Na medida em que você tem essa missão As pessoas depositam confiança em você Mas você não pode cair na ilusão De que você coloca as pessoas no centro de verdade né? Então qual que é a responsabilidade aqui? Eu acho muito importante a gente falar sobre essa responsabilidade Porque volta um pouco sobre o início da nossa conversa Que é as empresas Elas se colocarem nesse espaço De fazer as perguntas desconfortáveis as perguntas, se a gente quer falar sobre mudança, sobre inovação sobre tudo isso maravilhoso que a gente adora colocar em slides super bem desenhados, layoutados se a gente quer tornar esses slides verdade, a gente precisa fazer as perguntas que elas são hoje na indústria que a gente tem elas são muito desconfortáveis e difíceis, porque a gente precisa encarar que hoje o nosso ambiente corporativo tem um problema sério de não reprodução do que somos enquanto país, do que somos enquanto Brasil. Então, acho muito importante essa sua pergunta, porque quando a gente fala de empresas que estão produzindo comunicação, empresas que estão pensando modelos de negócio, mas que são empresas que hoje, quando a gente pensa nas cadeiras de liderança, num país que é formado por 110 milhões de pessoas que se autodeclaram negras, e nas cadeiras de liderança das 500 maiores e melhores empresas, até hoje, 4,6% dessas cadeiras são ocupadas por profissionais negros. E quando a gente faz esse recorte de raça e de gênero, apenas 0,4% dessas cadeiras são ocupadas por mulheres negras na liderança, considerando que mulheres negras constituem o maior grupo demográfico do país, a gente começa a entender o porquê que hoje muitas empresas e muitos anunciantes evitam fazer as perguntas difíceis, porque elas sabem que existe um trabalho grande a ser feito dentro do nosso ambiente corporativo se a gente quiser fazer essa conexão profunda com a realidade, porque senão eu concordo com você que fica um discurso, não da porta de dentro, né, não pra parte de dentro, dentro de casa, fica um discurso muito para que as outras pessoas enxerguem aquilo que ela ainda não é, enquanto verdade e hoje o que a gente estuda e o que a gente entende como comunicação é sobre como construir 
relevância, consistência e como você é genuíno no discurso que você coloca nas suas estratégias de comunicação, na sua história enquanto marca. Então, para mim, existe um espaço para que a gente não viva essa conversa rasa e para que o consumidor no centro não seja apenas um clichê, mas seja uma verdade de dentro para fora. A gente ficou um grande período falando sobre a representatividade do Brasil na publicidade, na comunicação, né? Tivemos avanços pequenos, mas tivemos avanços. Mas depois a gente começou a falar de diversidade estrutural, de coisas mais profundas. E quando você começa a tratar de diversidade estrutural, vem o desconforto. Então eu gosto muito do termo desconforto, porque, de novo, nada é fácil, né? A gente tá falando de um legado, a gente tá falando de dívidas históricas. Então acho que desconforto é uma palavra muito importante que amarra um pouco dessa nossa conversa. E para terminar, como que a gente lida com essa situação de desconforto e fazer parte desse período de ação que você mencionou? Eu sempre, nas conversas que eu tenho, nas mesas de reunião, eu sempre falo que hoje, como a gente ainda tem uma estrutura muito equivocada, se a gente está numa mesa desconfortável, para mim é o melhor indicativo de que a gente está na mesa certa. Porque são tantas as conversas desconfortáveis que a gente precisa ter, que hoje a minha recomendação é para que todos abracem o desconforto. Porque se a gente está numa mesa que está confortável, a gente só está reproduzindo o status quo, que a gente precisa romper, o que a gente precisa ressignificar, redesenhar. Então, hoje eu sempre falo muito nas conversas que eu tenho, nas mesas de reunião, eu sempre reforço que hoje eu ouso dizer que eu me sinto até satisfeita de estar numa mesa desconfortável, porque isso já é uma verdade para mim há 18 anos, mas eu tenho uma satisfação em estar numa mesa desconfortável porque eu sei que é dali que as grandes transformações vão acontecer. Rafa, bem legal, eu acho que amarrando tudo que a gente falou, acho que de novo, o desconforto resume muito esse momento, e é isso né? o desconforto em todos os aspectos desconforto na questão da inclusão, na questão dos novos modelos de negócio dos desafios que a gente tem, mas muito obrigado, viu, compartilhar um pouco de aprendizados com a gente eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço o papo, foi uma delícia, conta sempre comigo O Next Now 16, com Marcos Bauer, da P&G, também falou sobre insights, dados, o impacto da tecnologia no marketing. Você pode ouvir esse e todos os outros episódios do Next Now e as séries especiais do Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio. Até o próximo programa. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.